0: Olá, tudo bem? Ainda falando sobre autoria, neste vídeo eu falo sobre a teoria do domínio do fato, criada por Welser e aperfeiçoada por Roxin na década de 70. Esse entendimento, também conhecido como objetivo-subjetivo, visa ampliar a compreensão do conceito de autor, visa auxiliar a teoria restritiva ou também chamada teoria objetiva, adotada pelo Código Penal, segundo a qual o autor é quem executa o verbo previsto no tipo penal. ok Bom, nós sabemos que essa compreensão objetiva ela é limitada e temos, como exemplo, o chamado mandante, o autor intelectual, que é alguém que tem o domínio da situação, tem a capacidade de determinar, ou não a realização da conduta criminosa, mas ele não executa o verbo do tipo. Perceba que ao se aplicar a teoria meramente puramente objetiva, esse indivíduo seria apenas um partícipe e não coautor. OK? Então o autor, agora, com essa compreensão do domínio do fato, é quem detém o domínio da ação, é quem tem as rédeas da ação, seja na execução direta, seja no controle da vontade, ou seja, o chamado autor intelectual. Pois bem, a teoria do domínio do fato, ao fixar critérios de responsabilização, responsabilização penal, ela alarga essa compreensão sobre o que é o autor. Okay? Pois bem, ela tem uma estreita ligação com a chamada autoria mediata. Perceba que, conforme dito em outro vídeo, a autoria mediata é aquela em que o autor utiliza-se de alguém como instrumento para a prática criminosa. Esse alguém não é um coautor, é um instrumento. Por não ser punível, por é, não por, é, poder ser imposta sobre ele a, a sanção penal, ok? Mas, a, te, a autoria imediata, ela, ela, apesar de estar estreitamente ligada a essa teoria do domínio da ação, o domínio da ação vai além, prevendo outras situações, é, como eu, eu citei, o, o do mandante, Okay? É, do autor intelectual, que acaba sendo um coautor, muitas vezes, com aquele que executa diretamente o verbo. Pois bem, o domínio funcional é o resultado dessa expansão trazida por Klaus-Roxin ao se debruçar sobre essa temática. Okay? É, a teoria do domínio do fato, é importante entender que ela é aplicável para essa delimitação entre coautoria e participação sendo coautor quem presta uma contribuição, e aqui é o detalhe permanente e essencial à prática do delito então essa contribuição do autor é permanente perdão, independente e essencial para a prática do delito okay? se a contribuição não for independente e nem essencial, estaremos diante de participação. Se a conduta for independente e essencial para a prática do delito, estaremos diante da coautoria ou autoria a depender do caso concreto com base na teoria do domínio do fato. Okay? Essa teoria, também, é, por ser objetiva ou subjetiva, ela é vista também como visão dualista, onde nós temos autor-executor e autor intelectual, okay? compartilhando deste domínio. Então, o intelectual também é o executor, com base nessa compreensão objetivo-subjetiva. Dentro de uma visão, perceba, objetivo formal, a clássica, então, o um mandante seria mero partícipe, ou seja, alguém que contribui dolosamente, mas não possui qualidade de autor. Basicamente, é isso que nós temos como teoria do domínio do fato. Ok? Ou seja, autor é quem possui um domínio funcional, quem detém as rédeas. Ok? Ainda que não execute o verbo diretamente, ele tem condições de determinar a execução ou mesmo interrompê-la. Ok? Pois bem, é importante ainda para encerrar o vídeo é, trazer aqui situações em que não é possível se adotar essa teoria. Então, nos crimes culposos, por exemplo, onde inclusive nós temos um conceito extensivo de autor, não há que se falar em domínio da ação. Por quê? Porque o resultado obtido no delito culposo ele não é desejado pelo agente. É um resultado que surge da falta de cuidado objetivo imposto pela norma jurídica. Então, é incompatível com a ideia de domínio da ação, porque justamente falta esse domínio, ok? Também no chamado delito de dever, em que o ordenamento impõe uma obrigação de agir, também não podemos é, falar em domínio da ação. Por quê? Por justamente porque além impõe o um dever de ação, não havendo ação, o resultado acontecendo será é, imputado por omissão ao agente. E nos delitos de mão própria, cuja execução é indelegável, também é incoerente falar em teoria do domínio da ação, pois essa justamente surge para as situações em que é possível delegar a execução direta do, da conduta criminosa. Trago ainda aqui dois julgados do Supremo Tribunal Federal que, no caso concreto, delimitaram, impediram a utilização dessa teoria, para impedir a chamada responsabilidade penal objetiva. Então, são julgados que estão no, no informativo 880 e no 850, ambos de 2017. Okay? Bom, basicamente, o que, que o Supremo é, diz aqui e com o que, que ele se deparou? Situações, situações em que o superior hierárquico era tido como é, autor é, do delito por conta, justamente, da sua posição, meramente por conta de sua posição. Então, diz o julgado, a teoria do domínio do fato não permite que a mera posição de um agente na escala hierárquica sirva para demonstrar ou reforçar o dolo da conduta. Do mesmo modo, não permite a condenação de um agente com base em conjecturas. Assim, não é porque houve irregularidade em uma licitação estadual, veja bem, que o governador tem ele que ser condenado criminalmente por isso. Então, no caso concreto, uma envolvendo um governador, outra envolvendo um, 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 um conjunto, é, ou melhor, uma companhia é, empresarial gigantesca, é, ou, é, se tentou utilizar a teoria do domínio do fato para impor a responsabilidade penal sobre aqueles que têm uma, um, um cargo hierárquico superior. Mas, não é para isso que serve a teoria do domínio do fato, conforme a STF determinou aqui, ok? Logicamente que é necessário demonstrar a participação, participação aqui no sentido comum da palavra, ou seja, o um intento criminoso, ok? Então, com isso, eu termino essa breve explanação sobre essa importante teoria que nos auxilia a diferenciar autor de partícipe, ok? Muito bem, se você gostou desse vídeo, então, não esqueça de curti-lo. Seus comentários são bem-vindos e eu agradeço a sua inscrição no nosso canal. Lembrando que, eu não sei se você está assistindo no Instagram, é, também esse conteúdo está no formato podcast. Você pode procurar tanto na bio como também no canal é, no YouTube. Tem, temos o um link para que você também possa ouvir essa, essa lição, ok? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.